0: Social Media Cast! Sim! Está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital há 10 anos no ar. Olha, boca se não me engano, salvo engano, eu acho que exatamente hoje, há 10 anos atrás, foi lançado o primeiro episódio do Social Media Cast, dia 12 de maio de 2012. Se não me engano, posso estar enganado, posso né? Mas enfim, estamos no ano 10 do Social Media Cast, seu podcast sobre marketing digital. Lembrando para você que se quiser nos acompanhar, vai lá em www.socialmediacast.com.br, facebook.com/socialmediacast, youtube.com/socialmediacast, também você pode acompanhar a gente ao vivo. Estamos fazendo as gravações nas quintas-feiras por volta das 8 horas mais aquele, né, delta T do brasileiro de 15 minutos. E a gente tem também, é óbvio, né? Somos um podcast há 10 anos, então você pode encontrar a gente aí em qualquer agregador de podcast, seja lá no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Wecast, qualquer Pocket qualquer programa de podcast, é só você digitar por Social Media Cast que você encontra lá 10 anos de conteúdo falando sobre marketing digital. Eu sou o Tebo Mori, o arroba Tebo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori, Tebo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no Clubhouse, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e jamais né, estaria sozinho, sempre aqui, muitíssimo bem acompanhado do meu parceiro de 10 anos de podcast, Samuca.
1: Fala Temão, fala ouvintes, é isso mesmo, São Gatti falando diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e é isso, estamos aí para mais notícias, mais informações sobre o marketing digital, eu sou Samuel Gatti, arroba tá no meu site nas redes sociais.
0: É isso aí Samuca, e eu vou começar, né? como a gente teve algumas dificuldades de eu sou meio acumulador de relatórios, sabe? Aqueles acumuladores de, de conteúdo, aqueles programas de acumuladores da, de canal de, Sei. canal é, a cabo. Ficado, é. Que faz juntando tudo, a pessoa Isso. não consegue andar em casa. Então, eu sou meio Isso. acumulador de reportes. assim. Eu vou salvando, é. vou salvando. Obviamente, eu nunca consigo consumir todos os que eu salvo. Mas, vira e mexe, eu volto nessa, nessa minha pasta de reportes para ler. E eu achei um aqui no começo do ano do Twitter, que é o Bird's Eye, ele solta um relatório que ele aponta tendências, né? ele analisa o ano de 2021 e aponta tendências para o ano de 2022 é, em oito setores da indústria. né? Como funciona essa análise? Ele faz análise por menções dentro do Twitter e são parceiros, né? parceiros ali que monitoram a rede social agora do Elon Musk é, que analisam isso aí, fazem as, analisam as menções e, e segmentam e dividem. Né? Dentre os parceiros estão o Brandwatch, Hot Suite, o Sprinklr né, Meltwater, esse eu não conheço, confesso, mas esse, o Brandwatch, acho que é o, e o Hot Switch é o mais famoso aqui para a gente, é. mas só para entender aí quem que está por trás desse relatório. E eu achei um tanto quanto algumas coisas, né, nenhuma novidade em alguns segmentos, mas eu achei interessante a gente trazer para uma pauta aqui para começar a, a nossa conversa, por exemplo, tecnologia é... é Ética digital, individualidade cibernética e metaverso dominaram a conversa sobre tecnologia. Ética digital. E aí, Samuca, an antes de eu passar para os próximos, eu li recentemente um texto da importância da filosofia para os profissionais de tecnologia. Caramba! A, a filosofia agora ela passa porque você passa a ter critérios éticos né? na, na, na definição de novas tecnologias. E o primeiro dilema que foi colocado, né? basicamente, filosofia é aquele esquema de você ficar fazendo perguntas para tentar derrubar a, 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 a teoria do, 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 do colega né? que está sendo colocada. Né? Sócrates né? fazia muito disso. Né? No, no Ágora né? se reuniam, alguém falava de alguma ideia Sócrates ia questionando até tentar derrubar Aquela, aquela hipótese proposta. Né? Então, a filosofia, basicamente, é no estudo a respeito de vidas e conflitos éticos. E, nesse caso, é... ele começou a jogar uma, uma questão assim, ó... carro autônomo. Né? Vamos supor, um carro autônomo, se ele está prestes a atropelar alguém porque alguém entrou na frente dele. E aí, ele salva quem está dentro do carro ou salva quem está fora do carro Tem porque um isso é um ser humano que vai ter que definir esse algoritmo em algum momento como, como é. faz como, como que você faz essa análise ética né para pensar a respeito disso né então assim eu, eu, eu gostei de na, da coincidência de eu ter voltado nesse report e ter recentemente lido um texto disso Vou até ver se eu acho esse texto é da do da, do site da, da MIT ah, eu não vou lembrar agora. Eu preciso buscar aqui. Mas, enfim, numa newsletter que eu assino e, e falava exatamente isso. né? O quanto a importância do, 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 da noção filosófica para conflitos éticos vai ser cada vez mais necessário dentro do mundo da tecnologia. E... E achei muito curioso isso, Samuca. É, numa situação dessa, vou começar com a pergunta mais difícil, depois você opina é. sobre o estudo da filosofia na tecnologia. Numa situação dessa, Samuca, salva quem está dentro ou quem está fora? Numa questão bem azimóvel, assim, do eu-robô, sabe? Vamos lá, partir para esse lado, começando bem denso o ano 10 aqui, do é. <risos> você Não, eu nem entendi tua pergunta, você quer saber o que eu acho? Se você é a pessoa que programa, né? como que você sai desse dilema aí?
1: Cara, eu não faço a mínima ideia. E porque eu acho que eu nunca pensei nisso porque eu não, não, eu não programo. Mas você me fez lembrar. <risos> Só por isso, né?
0: Porque se programasse.
1: Por <risos> ah, com certeza, ia até a decisão já. Mas eu, eu... é interessante você tocar nesse assunto. Eu lembro de uma disciplina que eu fiz no meu mestrado inacabado em psicologia que falava sobre os dilemas né Você tem vários dilemas, é, você tem um, por exemplo, em que você tem que tomar uma decisão, e o, o mestrado falava sobre comportamento, né a, a o meu objetivo era estudar o comportamento das pessoas, especificamente no Twitter, comportamento de, de compartilhamento de posts, de retweet, e a gente estava analisando, a, o objetivo era analisar esse comportamento de tweet, mas para isso, uma das disciplinas me fez pensar nesses, nesses dilemas, né? E tinha alguns exemplos desse tipo sobre tomada de decisão, né? E quando a gente olha para o algoritmo, a gente não pode atribuir ao algoritmo uh, o único responsável pela tomada de decisão. Uh, a gente sabe hoje que alguns algoritmos já demonstraram ser racistas, né? A gente relatou há alguns anos aqui que você verdade. fazia uma busca Muito e ele apresentava verdade. ele apresentava imagens de mulheres negras e a busca ela era um pouco depreciativa então Ou por buscas gente...
0: mulheres bonitas e só aparecer branca né? e, uma... isso mesmo
1: isso então, a, a gente conclui, e pelo que a gente já tem lido, tem acompanhado, existe ali uma, entre aspas, sementinha que foi plantada por um, um ser humano. E ele é quem plantou essa sementinha que, no final, floresce ou cresce com uma tendência racista, sexista, sei lá o, o, o que for, né? Então... Eu não sei te dizer o que eu faria. O que eu sei te dizer é que ah, o, fa o fator humano ele é preponderante nesse, na decisão, se é assim que a gente
0: pode dizer, que o algoritmo vai tomar ou vai editar. Então, e daí, num caso desse, né, vamos supor que ocorra... Quem responde né, por esse acidente? Né? A empresa né? é a pessoa que está... Né... É, é muito complicado esse conflito, né, Samuka? E, e, eu achei o texto aqui, eu dei uma, enquanto você falava, até coloquei nas notas do cast aqui, é porque estudar filosofia é fundamental no mundo digital? Né? Justamente por conta dessas, dessas questões que, a, apesar de existir o machine learning e a inteligência artificial, né? é um humano que alimenta, né? Então... Como responsabilizar o humano que está alimentando, né? Quem, quem é. vai ser o responsável? Né? O tema. Como...
1: É, mas é legal você trazer esse assunto, quer dizer, a gente começa a falar ah, de outras, de uma interdisciplinaridade que o digital começa necessita a partir do momento. Né? Então a gente via lá no começo que a gente tinha uma área habitada apenas por pessoas interessadas em comunicação, simplesmente isso. E a gente começa a ver que existe uma, uma, um, um vasto número de profissionais que começam a chegar uh, uh, para o digital com suas especialidades. Então, por exemplo, o, o profissional do direito. A Sim. gente viu um crescimento muito grande desse profissional porque a gente começou a ter debates com relação a, 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 ao direito no, no, no digital. Eu tenho responsabilidades, as empresas têm responsabilidades e o direito foi chegando. Aí você vem falar em, em, em filosofia. Sim, a gente precisa pensar muito todo esse ambiente em que o, o digital está envolvido, porque existem decisões, pessoas são afetadas, comportamentos são alterados, é, o que a gente posta mexe com a sociedade... Vira assunto, vira pauta em, em, em programas jornalísticos. Então, hoje, o ambiente digital ele é muito complexo. Então, faz todo sentido a gente precisar começar a pensar, a repensar o ambiente.
0: Excelente. É, e, e tem, tem até um movimento aí de cada vez mais trazerem filósofos para as empresas. Acho que o caso mais famoso é do Tinder, o Tinder tem uma filósofa que faz uma análise aí é, da questão de relacionamento pela visão da mulher, inclusive a filósofa, né, que é a responsável no Tinder, ela acho que casou, teve algum, tem algum relacionamento com o dono do Tinder. Ah, é? Deu match, <risos> né? Da... Deu match, <risos> então assim que é, 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 é cada vez mais importante trazer esse tipo de coisa mesmo né essa assim porque a, a comunicação se a gente voltar lá foi uma é um estudo está é, dentro da é, é humanas né e, e, e foi um estudo criado para entender relações né para entender é, é, como situações né o que como os povos é, se comunicam, como eles transitam, tudo, toda a questão evolutiva parte é, pela comunicação e a forma que a gente comunica. Daí cada vez mais vai entrando ciência, cada vez mais vai entrando análise de dados, vai entrando um neuromarketing, vai entrando um monte de coisa e quando a gente chega no ápice do, 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 da tecnologia, a gente volta para humanas, né, para é... falar sobre ética e tudo mais. Então, esse ciclo é muito maluco, né? É muito doido, é, interessante. É, é, é... E é interessante que a gente sempre acaba estando é, preso, né, ou ancorado é, em alguma questão humanas, né, assim, por mais por mais exatas que que seja a coisa. É, mas faz sentido porque no centro de todas essas
1: soluções estão os seres humanos, né? Sim. Então é natural que a gente volte. E, e, e volte a refletir, ó, vem cá, qual que é o nosso propósito aqui na construção dessa estrutura ou dessa nova, não sei se eu posso chamar de nova ciência, mas na construção de todo esse ambiente, quem é que está no centro? É o ser humano. Então há necessidade de se repensar uh, a partir desse ponto de vista, né? É, o que eu tenho percebido é que às vezes a gente é, tem uma tendência de, de focar muito em tecnologia, no equipamento, em soluções mas a gente precisa voltar para aquilo que é a base, que é o elementar, olhar para o ser humano, porque ele é que tal. Tá... Eu, eu, eu lembro da, de alguns exemplos que eu já dei aqui, em que eu tentei exagerar na tecnologia, em soluções para o dia a dia, que poderiam ser simplificadas com soluções humanas, né? e que são muito mais simples, mais reais, então acho que há necessidade da gente filosofar mesmo quando Sim. se trata de de, de tecnologia. E é, é legal também a gente, a gente poder dizer o seguinte, nós estamos vendo a construção de todo esse ecossistema, né? Então, Sim. a gente viu lá atrás quando era nada. Era um aplicativinho chamado Orkut, que as pessoas é, começam relacionamento via internet e que era só aquilo. E olha onde a gente chegou hoje. Olha o nível de complexidade que esse mercado se tornou. E a gente precisa pensá-la de uma
0: forma mais ampla, né? É, a gente chega, saiu do, do bate-papo do UOL e estamos no metaverso, né? É. <risos> Você foi um mas, pouquinho mais. Lá é, eu, eu ia falar do ICQ, teve o Mirk antes, aí tudo bem, <risos> mas aí ia revelar muito a idade. Mas, enfim, eu acho muito interessante essa, essa, essa questão, porque a gente fala muito de cada vez mais dados, da importância da do profissional de marketing saber números e saber ler relatórios e é fundamental sim, porém né, porém tem que lembrar que somos de humanas né e assim né, não não é que você precisa ter a, a habilidade em um e deixar a outra né assim a questão é sempre o um ser humano nesse texto do, do do MIT Tech Review aqui que eu até vou passar, achei ele aqui vou colocar nas notas vamos colocar nas notas ele fala das especificidades por cultura né, então, fizeram uma pesquisa, nesse caso do, do carro né, atropelar a pessoa ou salvar de quem está dentro, e aí eles deram algumas opções né, de que, que, quais os perfis de pessoas você devia atropelar ou não, se era mulher, criança ou um empresário de sucesso, quem você deve atropelar ou salvar. E que varia conforme a cultura. Na Alemanha salvaria um tipo de pessoa, no Japão outra. E aí, ah, é? É, então... É, é, é muito maluco isso. Assim. E, e aí, quem trabalha com tecnologia global, cara, é, é, é muito louco, né? é muito, muito maluco você pensar que, até que ponto de análise de ser humano você tem que fazer para poder entender isso, né? para poder aplicar a tecnologia. Né? Não é para criar a tecnologia. Que uma coisa é você criar. Né? outra coisa é na hora que você vai aplicar né e aí você vai aplicar você resvala aí você tromba em um monte de questões éticas que precisam ser discutidas né e quem Sim. tem uma base boa para discutir questão ética é justamente são os filósofos né?
1: isso então
0: é muito 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 maluco assim fiquei um, um tempo assim Ruminando essa ideia, assim, foi bem, bem interessante. Eu não cheguei a nenhum insight, sabe, Samuca? Mas a gente gosta de dividir as coisas aqui no cast, né? Então, é por isso que eu trouxe aqui para a pauta. Muito oh, legal. Pode falar. Fala. Não, pode não, pode continuar. Não, eu ia dar sequência, eu ia falar dos próximos tópicos, mas você Vamos quer lá. falar Não, não, pode ir. No, dos próximos no, no, nos outros setores, né? Finanças ainda sem novidade nenhuma. Fala sobre criptomoedas, que a menção a cripto aumentou em 549% no Twitter do ano passado. Esporte está falando de NFT Sim. de esporte, porque acho que por conta de é, astros, né? Entrando, é, é um mercado milionário. Daí quem tem dinheiro que entra, normalmente atleta, enfim. Então o mundo dos esportes aumentou 306, 306 a busca por NFT, alimento, né? Você pensa que vai ser questão de vida saudável, não sei o que lá, doces é e chocolates <risos> foi o um aumento é, das buscas no ano da, da, das menções no ano passado, né? Mas faz o... sentido se a gente
1: se a gente vê que foi um período de muito estresse, com os níveis Isolamento, de morte lá em cima, ansiedade.
0: né, cara? ansiedade, o pessoal recorre ao doce, né. Pois é, maluquice, né. Demais. Esse ser um destaque do Twitter, assim, aumentar doce, vai totalmente na contramão, é óbvio que é um período totalmente atípico, mas de uma tendência que a gente via até por movimentos de, uhum. de, de grandes banheiros, né? Você vê Coca-Cola comprando Del Valle, fazendo aquelas, é. aqueles movimentos de menos açúcar, é. até o Cristiano Ronaldo <risos> sacaneando <risos> a mano. Coca. Então, e aí, de repente, no alimento é doce de chocolate. Mas aí, na área da saúde também, sem muitas novidades, assim, nada muito... É... Era esperado isso a parte de saúde mental, né? Foi o que mais foi falado no, no, no ano passado.
1: Até por uma e... necessidade das
0: pessoas, né? Sim, sim. Tá, 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 faz sentido, né? Mídia e entretenimento foi TV e cinema coreano. Olha Caralho, só, os coreanos aí, acho que por conta de sucesso aí da, da Round Six, né? Isso. Então, o cinema e a TV coreana aí ficaram no topo é, de tendências do ano passado cuidados que, que dramas é, os que dramas dramas <risos> cuidados pessoais né teve um aumento de é, buscando coisas naturais e orgânicas então assim fazendo um contraponto com a parte de alimento né e bebidas bebidas sem álcool que foram o que mais cresceu no Twitter aí cerca de 20% do 2020 para 2021, bebidas sem álcool, então a gente vê algumas mudanças de comportamento, aí, ou pelo menos alguns outros segmentos que estão bem crescentes, né, da, depois desse relatório, enfim, acho que é, é uma análise, tem todo o, o, o link para o report completo aí na, na, na pauta que a gente trouxe, quem quiser aprofundar mais, tem bastante conteúdo aí e dá. Eu gosto muito desses números assim, porque e reports porque são números que ajudam você a defender ideias né, em apresentação de relatórios Isso. e tudo mais. Então é sempre muito bom ter, ter, ter estudos por trás aí, é, pautando as suas, as suas análises. Então, eu sempre eu gosto de compartilhar por conta disso legal, temos muito certo, bom. Certo, Samuco, algum comentário aí? Você tem Não. bebido mais doce, bebido mais bebida sem álcool? Cara, tenho, mas tenho por... É, é... Sim, tenho.
1: É, eu, eu comecei a perceber que eu voltava de um pedal mais pesado, com muita sede, tomava cerveja, ficava três dias com dor de cabeça, sem parar. Então, sim, parei de tomar é, uhum. bebida alcoólica, principalmente
0: depois dos pedais. Não, olha só, eu parei depois dos, dos filhos mesmo, assim. Eu Verdade? Tô... Ah, total, tô, tô só na a Heineken, descobri a Heineken zero, tô super, assim, eu tomo uma cerveja com álcool e depois continuo na sem álcool. Ah, é? É, essa é a estratégia. <risos> ah, legal, legal. toma a primeira, sabe, a primeira... Normal, depois toma sem álcool <risos> legal para acompanhar a esposa também Que tá amamentando, não pode né Isso, gente... tá certo é. Certíssimo, Temo Tem um momento de tomar cerveja junto né? Continua com o momento de cerveja junto Só mudou o teor alcoólico da cerveja Que agora é zero
1: Legal, cara, legal
0: <risos> Vamos a próxima pauta, então, Samuca E o Clubhouse, Samuca? Tá bem? Tá mal? Como é que tá?
1: Cara, é, é, eu, eu li um texto da Meia da Mensagem muito interessante falando sobre Clubhouse. É legal deixar aqui no, na, 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 nas notas do cast para os nossos ouvintes clicarem e lerem o conteúdo. É uma análise é, legal sobre Clubhouse. E é interessante a, a gente ver como a gente é movido por vibes. né? Então, ano passado, quando o Clubhouse chegou e ele chegou para usuários de OS num primeiro momento... Então, uh, o pessoal se achava no clube exclusivo e muita gente foi para essa plataforma para ter os papos, as conversas, né? Então, virou uma febre. Muita gente usando o Clubhouse, né? Uh, eu, eu sei, eu já fazia essa leitura lá no começo. Falei, isso aqui parece muito mais uma febre e vai passar. Porque não faz tanto sentido. A gente é muito visual. E você ficar no áudio, uh, tem limitações. E principalmente o Clubhouse, que dependia... Você não poderia baixar o conteúdo. Você precisava estar conectado para poder curtir toda a experiência, que era a interação, você ser alçado àquela aquele, aquela sessão em que as pessoas ficavam aguardando para serem chamadas para falar. Então, diferentemente do podcast, por exemplo, agora muitos ouvintes devem estar acompanhando esse nosso bate-papo com uma versão baixada no aplicativo. O Clubhouse, não. Então, ele, ele surgiu de uma forma muito elitista. Agora, a gente não pode descartar o papel dele. Ele, ele, ele cumpriu um papel interessante, ele estimulou muitas empresas a criarem é, discussões e chamarem as, as pessoas é, que estão ao seu redor para poderem compartilhar, conversar. Posteriormente, no mês seguinte, no ano passado, chegou para Android, então acabou abrindo é, bastante e o Clubhouse se tornou de fato uma ferramenta muito é, utilizada. Mas como tudo aquilo que vira moda é, e muitas vezes não existem elementos que o sustentem por muito tempo, o Clubhouse teve uma baixa e hoje já é, raramente você ouve alguém falando de alguma coisa no Clubhouse. A gente teve, no ano passado, eventos que foram realizados no Clubhouse com milhões de pessoas, né? O grande boom foi depois que Elon Musk... É... Elon Musk sempre está por Sim. trás das coisas, né? Ele entrou no, no Clubhouse para bater papo e aí todo mundo quis ir atrás, né? Mas ele ainda permanece vivo. Ele foi um grande boom para o áudio. Ele deu aí uma, um, um bom destaque para a boa utilização do áudio e continua utilizando. O que a gente precisa tentar entender é será que ele é, é, não pode ser usado aí como, por exemplo, um apoio orgânico para as empresas? Você pode trabalhar o Clubhouse como uma forma de você é, estabelecer um diálogo sem a formalidade, não sei se eu posso chamar formalidade num podcast, mas você criar um bate-papo de uma marca com, com seguidores, com influenciadores, com clientes, e aproveitar isso no orgânico Extraindo trechos dos áudios E compartilhando Fica a sugestão aí para os nossos ouvintes Darem uma lida nesse texto Ele traz várias opiniões De profissionais, de agências Mas é só para a gente trazer à tona aí Que Clubhouse não só existiu Como ainda existe Mas é uma ferramenta que teve o seu papel E hoje acho que Não faz mais tanto sentido Como principal ferramenta Mas pode ser utilizado é, em algumas estratégias de conteúdo orgânico.
0: É, já disse, já dizia Muricy Ramalho, uma coisa é chegar no topo, outra coisa é se manter lá em primeiro, né? Exatamente. que é é. você se manter naquele hype, eu lembro. Na, 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 tepo, na época que era legal enquanto São Paulino acompanhar o futebol <risos> Muricy falaram, ah, o que muda agora que a gente está em primeiro é que a gente tem que trabalhar mais a gente tem que entregar mais a gente tem que se esforçar é. mais então você tem mais trabalho quando você chega no topo né? é, muita gente é, pensa que é o contrário que, que é o fim da, 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 da né? é, é, alcançou o objetivo na verdade dá-se dá, dá mais trabalho e o Clubhouse passou por isso, né? O que ele deu, essa, ele chegou lá, realmente teve um boom de interesse público por ele e tudo mais. E era esperado que, que uma hora a poeira baixasse, assim e tudo meio que voltasse à normalidade entre aspas. Mas teve muitas marcas que souberam surfar nisso e usar bastante, Sim. ganhar bastante apelo aí com o Clubhouse. A proposta do Clubhouse sempre ele, ele surgiu como um aplicativo para gravação de podcast, né? E aí depois foi o conteúdo ao vivo, daí parece que agora já tem a possibilidade de gravar e disponibilizar o áudio para depois. Eu Não foi uma, uma plataforma que me pegou, assim, justamente por conta dessa... É... Horizontalidade da plataforma, sabe? De você é. ter a grade horizontal. Você precisa estar conectado terça-feira às sete horas para poder acompanhar tal conteúdo, né? Então, isso vai um pouco na contramão aí do que a gente estava vindo do mundo de streaming é do, do conteúdo on-demand, né? Então isso me atrapalhava um pouco na rotina, por isso que eu não consegui pegar é fazer um, muito uso do Clubhouse. Mas é uma estratégia que não pode ser descartada. Tem um público bastante relevante lá, principalmente para marcas é, de âmbito nacional. Assim. Tem bastante tomador de decisão ali dentro, tem bastante conteúdo. É, Fala-se muito de conteúdo B2B, né, de empresarial ali, com tipo palestras e conteúdos mais densos também para se fazer uso ali. Então, acho que ó oh, o StreamYard está comentando aqui para gente. <risos> e acho que faz, faz sentido ter uma análise mais criteriosa aí na sua né, definição de colocar ou não o Clubhouse no seu plano de mídia. Né? Então, eu gosto do áudio. né? Enfim, não, não tem nem por que falar isso. Consumo bastante conteúdo em áudio, mas o fato de, de não ser on-demand ali pesou um pouco para termo enquanto usuário sabe mas eu acho que tem teve muitos conteúdo tem muitos conteúdos ricos lá então assim como tem muita coisa né inútil mas acho que vale muito a pena a, a é muito fluido o aplicativo é fácil de usar assim faz sentido sabe é, é bem mas acho que alguns concorrentes aí podem ter ajudado a, a sair o hype, sabe as, as próprias salas do Telegram também que tem a mesma funcionalidade, então não consegui entender muito bem como usar o Clubhouse assim, sabe? Acho que tem que tem, tem que dar uma analisada melhor mesmo.
1: É e tem um outro fator isso você falou da sua dificuldade de trabalhar com essa essa grade que está fixada no horário para coisa acontecer. E se você não estiver lá, você perde. Isso me faz lembrar um pouco da, da, do que acontecia no passado, que era assim. Então, se você pega a estrutura de uma TV ah. uma TV aberta, é, mesmo TV a cabo, né, você tem aí um horário fixo, você precisa estar lá para poder acessar aquele conteúdo. isso me faz voltar muito mais lá atrás, quando eu era adolescente, e eu era Px eu tinha ah, um aparelho você sabe o que é PX
0: é tipo rádio amador <risos>
1: assim né não é o é. Sim. PX é um rádio amador né uhum. e e você tinha é, que estar naquele horário naquela frequência para encontrar com outras pessoas e que geralmente no caso do PX os assuntos eram os mais inúteis possíveis que, <risos> como é que tá chegando o meu sinal aí ah o teu sinal tá legal e o meu como é que está então, é, ficava muito nessa, né? E um monte de gente ouvindo essa conversa. Mas é uma estrutura que talvez não combine muito com o nosso comportamento hoje, que a gente queria ouvir é, o que a gente quer na hora que a gente quer, né? Então, talvez esse tenha sido o motivo de, do Clubhouse não conseguir ter perpetuado ou mantido o, o hype que teve logo no começo. Talvez, e eu não sei se falou que a gravação está habilitada, mas será que isso já fica... Gravado no espaço para quem quiser ouvir, acessa e ouve a hora que quer?
0: Eu acho que não, né? É, não sei como é que funciona isso, não. A gente precisaria chamar alguém que... Existe especialista em clubhouse? Deve existir, né? Sei. Deve existir, viu? <risos> Deve quem estava bem engajado no passado eram dois. A Marcinha... Ah, é verdade. A Marcinha e o Eduardo. É verdade. Eles e estavam Ribeirão. bem engajados mesmo. É. No ano passado, não sei como é que está... A gente, vai, a gente pode tirar a dúvida com eles, então. É. é. Vamos seguir de pauta, então, Samuca? Vamos Olá. seguir aqui. Agora falando de WhatsApp, mas o WhatsApp tá dando uma de, 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 de Twitter, assim, tá? no, no mau sentido, de é. atualizações não muito... É, <risos> pra, assim... Sem muito impacto, tá? Vamos usar isso. Assim. São atualizações que eu não sei. Parece aquela atualização para falar que tem gente trabalhando, sabe? É. Então, né? meu pai brincava assim, de falar: ó, cuidado, não vai faltar no emprego, porque se perceberem que você faltou e não sentirem sua falta, vamos ver que você não precisa estar lá, sabe? É. é mais ou menos isso que parece que o time de desenvolvimento do WhatsApp está passando, assim, sabe? Ó, precisamos lançar alguma coisa, senão a gente vai perder o emprego. E aí eles lançaram agora, recentemente, as novidades do WhatsApp. É as reações para as mensagens, algo que, que já tinha no ah, Messenger. É. E agora tem essas reações, que, que é algo que tem no Slack, tem no Messenger, já tinha em outros lugares, e agora você tinha o curtir no Instagram, e agora você tem as reações do WhatsApp. sim, né? Então, assim, em termos de tecnologia, não é nada mas enfim... Não sei até que ponto isso pode impactar a forma de se comunicar no WhatsApp, ou que, 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 que dados eles vão minerar para melhorar a plataforma, para saber que tipo de conteúdo é ofensivo ou não. Enfim, não dá para dá, dá a gente devanear em cima desse tópico, mas é, fato é, né, despindo o, fa o fato dos julgamentos... É uma atualização bem meia-boca, se assim, para usar o português Sim. coloquial, sabe? E outra, que aí é um pouco mais útil, já ele coloca filtros na hora de busca ali, né? Que quando você vai fazer uma busca por alguma mensagem, alguma coisa assim, principalmente no desktop, agora você consegue filtrar só por é, contatos não salvos, por grupos, por algumas coisas, tem algumas atualizações ali de, de, de busca que isso sim ajuda, isso devia ser alguma dificuldade é, latente de muito. É, é bem difícil você achar uma conversa, um contato que você teve há, um, há cinco dias atrás você já perdeu a conversa já vai a mensagem, já vem um monte de grupo na frente até você procurar então tornou a busca mais inteligente, entre aspas na verdade não é mais inteligência na busca só colocou mais opções de você colocar inteligência na busca né? são opções de filtros ali o que você acha dessas mudanças aí? O WhatsApp está. Ele tá mirando aonde para fazer esse tipo de mudanças, Samuca?
1: Temo, eu não sei se ele está é, mirando em alguma coisa. O que eu olho aqui, principalmente nessa mudança de colocar as reações às mensagens, eu percebi isso de fato na terça-feira. Quando apareceu para eu falei, poxa, facilita a vida. Eu achei muito legal, porque antes, quando alguém mandava uma mensagem para você. Para você reagir a essa mensagem, você precisava responder aquela mensagem. E agora você simplesmente clica nela, aparece um rostinho ao lado da mensagem, você clica nele, aparecem as várias opções e você pode reagir a elas. Então, eu acho que, na minha visão, isso ajuda bastante, viu? É para evitar aquela poluição do monte de mensagem, um monte de respostas às mensagens, simplesmente para uma reação. Eu curti, viu? Não sei onde tá mirando, mas sei que pro usuário, pelo menos para mim, tá super
0: legal. É, ajuda para você dar aquela, mostrar que você leu e que você tá de acordo, né? Sim, mas... também. Mas nada, nada muito. Não, nada muito absurdo. Relevante, né? Não, não. Então vamos ver, né? Vamos ver o que o WhatsApp tá. É... Sabe aqui quando você tem uma série muito longa. E aí, no meio da série, você precisa colocar aqueles conteúdos filler, que chama, que são o, o famoso encher linguiça. Sim. Você precisa criar algumas coisas. É. Tem, uns, tem uns episódios que você fala, cara, nem precisava ter esse episódio, não serve pra nada. Mas você assiste o episódio porque tá no sequencial da série. Sim. Então, parece, é, é isso, sabe? Você tem o time de desenvolvimento, ele faz algumas coisas, mas daí vamos lançar algumas coisinhas é, pro mercado ficar falando da gente. E aí, depois a gente filme. lança... É, para dar mais volume, vamos encher linguiça, sabe? Parece que, que, que é esse tipo de coisa, assim, mas enfim. Vamos para a próxima. O Google trabalhando pesado na proteção dos dados, Samuca Pois é, tem ontem, ontem eu estou dizendo aqui, foi dia 11
1: de maio, tivemos o Google I.O. 2022, evento que o Google promove para desenvolvedores, onde ele apresenta as novidades, né? depois de algum tempo, sem o evento ser uh, presencial, foi o que aconteceu ontem, e tivemos algumas novidades aí na Google, e as principais focam na experiência do usuário, principalmente no quesito uh, privacidade. Uma das... Eu quero destacar dois pontos aqui. Né? Uma delas é com relação aos dados pessoais. né Agora é possível, ou será possível, através... De uma ferramenta que a Google está preparando, será possível remover dos resultados de busca, por exemplo, e-mail ou detalhes de endereço, né? Hoje, se a gente olha no Google, tem muita informação que eu não gostaria que estivesse pública uh, e que eu vou buscar de outras pessoas, encontro com facilidade no, no Google, né? Por exemplo, CPF. Não é uma informação tão escondida esse PF. Você encontra fazendo, sabendo utilizar aí. Uh, eu não lembro qual é o termo técnico de, da computação, mas você sabendo usar uh, as combinações para fazer a busca, você consegue busca ter como... booleana. Mas é, tem um outro nome que eles usam. Não, não é
0: booleana. Uh, que é aquela OR é... Condicional, né? Tipo uma busca condicional. condicional. Ah, eu não é... sei. O leandro tá é quando que... você coloca mais. É, tal, and, tal, and, é or, isso. tal. Eu Mas tem, que... um outro, eu, tem, tem um termo técnico específico que eu não lembro.
1: Mas, enfim, acho que deu para os ouvintes entenderem. Então, Sim. se você faz uma busca desse tipo, ela te traz resultados. E, no meu caso, eu não gostaria que os meus estivessem expostos de tal forma. Né? Então, a proposta da Google agora... É, entregar uma ferramenta que permitirá ao usuário tirar dos mecanismos de busca suas informações pessoais. Eu não sei ainda como será essa lógica, então eu acesso utilizando a minha conta do Google, eu preciso provar que eu sou eu antes de solicitar a remoção desses dados, não sei ainda como é que vai funcionar, mas eu acho que é uma iniciativa muito interessante da Google é, buscando a privacidade das pessoas, né? Eu acho que está muito sem controle é, essas informações. E a gente está vivendo um mundo em que a privacidade tem sido colocada em primeiro plano. Já houve uma discussão, essa discussão começou na Europa há alguns anos, quando surgiu lá a lei do direito de, de ser esquecido. Isso foi muito discutido e a gente pode retomar a questão do uso ou da, da participação dos filósofos na discussão. Né? Ah, e qual foi a, a a principal demanda que veio à tona através da mídia. Um cara, um europeu, que foi condenado por estupro, e toda vez que alguém fazia busca por estupro, o nome dele aparecia nos resultados de busca. Ele pagou a sua pena, né? Ele foi preso, ficou preso por alguns anos, mas os resultados continuavam apresentando, mesmo dele ter, depois de ele ter pago a sua, o seu crime, né? Então ele queria ter o direito de ser esquecido e não continuar sendo punido por algo que já tinha sido pago. Então essa foi uma discussão muito uh, levantada na Europa e como a gente sabe, a Europa tem leis muito rígidas. Né? A própria LGTB, a, no a nossa LGTB, foi criada com base na Europeia, que é extremamente complexa e rígida. Né? Uh, então essa é uma questão que a Google está propondo e apresentou ontem. E uma outra informação que eu também achei legal, principalmente o Samuel Consumidor, usuário de redes sociais, que é uma ferramenta chamada Myet Center. E nessa ferramenta, os usuários vão poder indicar a remoção de anúncios específicos que eles não querem mais receber. A gente é bombardeado todos os dias, muitas vezes por anúncios mal configurados, que mesmo depois de você é, comprar o produto, uh, você continua recebendo esse anúncio. Ou anúncios que simplesmente estão te aparecendo aí numa ação de remarketing para exposição da marca, para fazer esse reforço até que você compre. Só que você está tão cansado que você não clica mais e está te enchendo a paciência. Então, eu acho que ele é muito bom para o usuário, mas é bom também para as empresas. Para a empresa parar de gastar e aí, eu não diria investir, mas gastar dinheiro em anúncios sendo entregues para pessoas que não têm interesse naquilo, né? E evitar a saturação. É... Então, eu achei uma, duas propostas interessantes da Google que serão implementadas num curto espaço de tempo.
0: Esse My Ad Center eu achei genial. Achei genial. Eu acho que isso não chega para o usuário médio, né? Acho que fica. Restrito ali a um, um, uma parcela dos, dos early adopters né galera mais né? mais faz mais uso de tecnologia aí mesmo assim já é uma parcela significativa e mesmo assim já é, traz dados para análise muito ricos né tanto de quem anuncia como de quem é a plataforma né Sim. tanto de quem vende mídia como de quem compra mídia. Então, isso eu achei bem legal, assim, bem legal mesmo para o próprio usuário começar a ter o poder de nada mais, nada menos do que educar o algoritmo, né? É, isso mesmo. É basicamente isso que a gente faz, É né? isso que ele está falando. Assim como né, o botão curtir do Facebook, né? Num, num passado muito distante era item aí de, de educação do algoritmo, né? Todos os engajamentos, todas as reações que você tem a um determinado conteúdo servia como alimento para o algoritmo, dentro do MyEd Center, você vai ter ali a coisa mais genuína possível, falando exatamente, oh, não aguento mais esse anúncio, tenho interesse nesse tipo de, de conteúdo, aceito receber esse tipo de anúncio. Então, você traz mais controle para o usuário, de quebra, coleta mais, mais dado e leva mais inteligência para quem compra a mídia. Então, ponto bem traço do Google aí, e eu gosto muito, muito de como todas as atitudes do Google é, é, se mantém dentro do, do, do propósito de trazer assim, relevância dentro das buscas e tudo dentro da, da, do que ele se propõe a fazer né, de trazer uma boa experiência do usuário, mas que o usuário encontre o que ele quer quando está buscando alguma coisa, seja publicidade ou não então, assim, está tá, tá muito dentro de um propósito, você vê um caminho muito lógico isso. Né, do Google quando ele faz esse tipo de, é, de iniciativa, né?
1: Então, Coerência. Eu, go,
0: é, eu gosto muito, de, porque é isso, cara, não adianta, não, não adianta você botar o, o lance lá no alto, se não tiver relevância o teu anúncio, você não vai, não vai aparecer. Se o usuário não quiser ver, ele não vai ver, sabe? Então, ele traz uma, uma lógica, sabe? Uma coerência na plataforma ali que me agrada muito, assim, sabe? E, e historicamente, ele mantém essa coerência, né? Sim. Em poucos momentos ele quebra a coerência, mas, quando ele quebra, ele tenta voltar, né? eu Falei no cast passado, lembrei do, do Google Plus, né? Que os mais... Você dava os pluszinhos lá, é, ajudava no ranqueamento, né? A galera fez robô para... É, dar o plus e melhorar o posicionamento do Google, o Google percebeu, tirou isso, sabe? Então, assim, Sim. É, 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 ele queria fazer a galera usar a plataforma dele, foi mal usado, ele tirou, porque não ia prejudicar a outra plataforma. Então, ele é muito coerente, né? Acho muito legal. E essa questão da, da, da proteção dos dados, meu... É, é esperado, né? Assim... É louvável, porém esperado, ou esperado, porém louvável, que um grande player tenha essa preocupação, né? Principalmente o Google, que, que, que meu, como diz a própria missão dele, né? Ele detém, organiza as informações do mundo e torna acessível, né? Ele é o responsável por organizar e tornar acessível as informações do mundo. Então... É pesado, né, quando você pensa assim, né? É verdade. Então, nada mais justo do que ele ter alguns critérios para proteger aí a privacidade e, e, e dentre é, dentre os critérios esse direito de ser esquecido que a gente já citou aqui. Então, acho que né, ponto de traço aí do Google na, nessas, né, nesse posicionamento, nessa nova nessas novas falas aí dentro do Google AI Achei bem, bem, bem interessante. Ele fala muito da questão do tornar a, anônimo, né? tem o termo anonimização de Isso. dados. né? É. E aí também a gente entra em outra questão ética, né, Samuca, até que ponto essa privacidade é bom? Por exemplo, se você pensar em área de saúde, talvez o compartilhamento de dados da tua saúde seria mais interessante para você, porque poderia ajudar a prevenir doenças e usar Isso. a tecnologia mais a favor. Se você anonimi... anonimizar o dado, você não consegue ter uma é, personalização tão grande aí para tratamentos. Né? Vindo pensando em telemedicina, coisa que estão avançando tanto na área de saúde, talvez esses dados seriam interessantes não serem anônimos, né? Sim. Mas daí como que vai para uma coisa vai ser para outra não? É. Então de novo conflito ético aí. <risos> Mas, enfim, acho que é, é, é o, a, a regra que está ditando hoje é essa de, de, de prezar pela privacidade do usuário, né, Samuca? Isso mesmo, é uma
1: tendência que a gente tem visto e ouvido já há um bom tempo, da privacidade. Acho que é coisa... Mas acho que é natural, né? É, as... Aliás, hoje, acho que o nome desse, desse nosso episódio é sobre filosofia. A gente é está fazendo hoje aqui, né? É, Mas né? toda toda a área, tudo que se cria, é, vai se estruturando de forma orgânica a partir das necessidades que são identificadas. Né? É, o sistema de busca surgiu muito aberto e tentando aumentar o tamanho do braço para poder oferecer o máximo de serviços sem preocupações. Só que chega um momento, chegou um momento em que a sociedade começou a pressionar Google começou a refletir e eu acho que ambos estão discutindo em conjunto soluções para que a, a plataforma, o, o ambiente, seja mais estruturado, seja mais interessante para todos. E a privacidade, eu acho que está no topo dessas discussões. Né? É, eu quero fazer busca, mas eu quero privacidade também. Quero encontrar os resultados, mas eu não quero que os meus estejam tão expostos assim. Então, uma organização... É, ou o um momento de organização da estrutura que a gente vive. Então, eu acho muito legal, isso é natural da sociedade, então, legal. Acho que os resultados a gente vai colher lá na frente com algo mais organizado e bom para todo
0: mundo. Sabe um exemplo muito claro de que é, é fácil vazar um dado, assim um dado que não é público, ou pelo menos não está. É, explícito e você consegue encontrar, eu faço isso direto assim, é. É, se eu tô numa troca de e-mail, né, tô prospectando alguma empresa e na, na, eu tenho um contato é, da empresa que eu tô prospectando e aí ela me responde com cópia coloca sei lá, o diretor dela, outras pessoas naquele e-mail o que, que eu faço? Eu pego aquele e-mail do diretor da pessoa que eu não conheço e bato no Google assim, 99% das vezes eu acho direto o LinkedIn da pessoa. Ah. E aí eu busco uma conexão, tento gerar alguma afinidade ali com aquela pessoa que pode ser um tomador de decisão ah, na minha proposta. Ah, Excelente estratégia! É... <risos> e aí o que acontece? Quando você pede conexão e você vai lá nas informações de contato no perfil do LinkedIn, não está divulgado o e-mail. Ah. Mas o Google acha pelo e-mail Google de login, acha. talvez, Sim. o Google expõe a pessoa, o perfil da pessoa. Olha já que acontece é, Tem casos que o, o, o e-mail está público, aí tudo bem. Mas eu já peguei casos de, de acontecer isso, assim sabe? Deu ir lá, dar um Ctrl-C Ctrl no e-mail, Ctrl-V no Google, é, achei o LinkedIn, adicionei, daí eu vou pesquisar para ver se eu acho o e-mail da pessoa e como usuário de LinkedIn, eu não acho. Mas, via Google, eu acho o perfil do LinkedIn através do e-mail. Você vê como é poderoso o Google, né? Exato, é isso, sabe? Existem ferramentas, né? O Luxa, que você encontra o telefone do perfil. Existem algumas ferramentas pagas que você consegue melhor, é, é, fuçar mais no perfil. Coisa que dentro do Sales Navigator, do LinkedIn... O LinkedIn tem essa informação. O que acontece é que talvez ele não esteja conseguindo esconder tão bem e o Google está achando. <risos> Entendeu? <risos> Essa que é, que, é, que é a questão do poder que o Google tem, sabe? É, é isso. Né? Então, mas você gostou da estratégia aí de gerar empatia? Cara, é demais. <risos> demais. Gerar conexão mas... aí. Você já teve resultado fazendo isso ou não? Ah, na verdade, facilita numa próxima reunião para mim, principalmente, assim se eu tenho que apresentar, apresentei a proposta para alguém, daí né? eu tenho que apresentar para outra pessoa, se eu já conectei com a pessoa, no, no se a pessoa já me aceitou no, no, no LinkedIn, eu vi algumas coisas que a pessoa é, postou, alguma coisa assim, me ajuda na tomada, ah, na, na toada da, da reunião, com base no que eu vejo que a pessoa se interessa, ou algum projeto que ela fez, sabe? Eu crio alguma conexão. Cara, que ali. hack! Olha, gente, sensacional! Curti demais <risos> isso! Eu tento criar alguma conexão antes de fazer... É, tudo é relacionamento, né, Samuca? Então... Não,
1: não é só... Rela... Então, temos, só que, sim é relacionamento. Se a pessoa for super ativa no LinkedIn estabelecer um contato com você, mas essa de você entender um pouco o que ela pensa porque é o que você faz. Sim, você pega sim. alguns compartilhamentos ou até postagens que ela faz. Você está se apropriando tomando, conhecendo o que ela pensa. Se sim. você pega esse conhecer, é claro, você tem que ter coerência com aquilo que você pensa também, que esteja ligado à tua proposta. Você pode incorporar uma apresentação. A chance dela topar de ela concordar com você, é muito grande. É muito maior, né? Mas isso vem ah, da, parte da
0: estratégia de criação de conteúdo, né? Um dos focos de, da, da criação de conteúdo. Isso vem do background meu de criação de conteúdo, né? Que Nossa. é gerar um sentimento de, de pertencimento, né? Dentro do conteúdo que você está criando. Então, não é pertencimento. Tem um outro termo que eu sempre esqueço esse termo, cara. Mas eu vou... Eu tenho eu salvo aqui no Nocho. Eu vou... Eu vou achar que, que, inclusive, o crédito é do, do Gambetta, do, da agência de bolso. Eu vi numa postagem dele, é, cinco coisas que seu conteúdo tem que ter, né? pelo menos três dessas cinco, que é gerar identificação. Esse é o ponto. Tá. Você se identificar com a pessoa que você está conversando. Gerar identificação, ter sentido com o momento, gerar uma emoção. Ensinar algo ou contar história. Esse era o, o, o ah, checklist legal. do gambeta da Nossa. agência de bolso é, na hora de criar conteúdo. É. Então, gerar essa identificação é muito importante. Para gerar identificação, você tem que achar algum link com a pessoa. Sim. Então, normalmente, eu dou uma stalkeada, assim, principalmente, principalmente não, só no LinkedIn. É, Instagram, assim, aí eu já acho muito pessoal, mas no LinkedIn eu vejo ali a empresa que o cara trabalhou, as últimas postagens, dou uma lida no sobre, como o cara quer se vender, o que, que é importante para ele. E aí, na apresentação, eu tento fazer algum gancho com alguma coisa que é importante para ele que faz sentido para ele. <risos> Cara, legal, é um hack sensacional, você pode também entrar no,
1: no, no, no Facebook no Instagram para ver se o cara é lulista ou bolsonarista, é. pra indicar o design, vou fazer mais pro vermelho ou mais pro Sim. verde amarelo, né?
0: É. Aí o, o design falando mais alto, né? É. Cara, gostei demais,
1: Tema, excelente dica, fica aí para mim, ó, quem que deu um like aí, você acabou de ganhar um like, viu, do Willis é. Ferreira. Olha Fala, só. podito Olha, estamos sendo
0: ouvidos no Peru. Olha só que... audiência internacional. Mas é, Legal, é, é coisa que, que né, faz, faz diferença numa apresentação de proposta, coisa assim. Então, eu sempre tento né, trazer ali uma identificação. Cê, quando você cria uma conexão, a pessoa fica com mais... Vender serviço, Samuca, você está vendendo promessa, né? É isso. Sim. É uma você está fazendo promessa. Então você tem que ter confi... a pessoa tem que confiar em você para comprar a sua promessa. Né? A melhor forma de a pessoa ter um ganho imediato entre aspas de confiança é tendo algo em comum com você. Vou Sim. dar um exemplo. Quando você viaja para fora, você está um outro país, você não conhece nada, você não sabe para onde ir. Se você encontra outra pessoa que é brasileira automaticamente, só pelo fato de você ter esse ponto em comum com a pessoa, você já confia nela. E se esse brasileiro fala, vai em tal café, vai em tal lugar, vamos rachar o táxi, vamos rachar o Uber, você confia nela. Porque ela é brasileira. É. Ponto. Assim, o, o tamanho do Brasil, você no Brasil nunca faria isso, mas como você tem um ponto em comum com a pessoa, isso. os dois são brasileiros que estão fora, você automaticamente passa a confiar. É, mas dizem que não,
1: não faça isso em alguns lugares dos Estados Unidos, viu? Que eu já ouvi histórias e que você vai, por exemplo, lá na região de Nova York, brasileiros safados se juntam a quem tá chegando Falando, não, eu vou te ajudar. E é o cara que vai explorar, que ah, vai planear. É. Mas eu concordo, é afinidade. É, é por afinidade. exemplo, eu encontro alguém, tem um grupo de pessoas e um deles é palmerense. eu me identifico com ele. Sim. Então eu me apego Sim. a ele em outros vários aspectos, né? Maneira de pensar, política, religião, se acaba Se pedala. Se pedala. interesse exatamente.
0: em comum. Se você tem interesse em comum, você ganha confiança automaticamente. É uma âncora, né? Pô, vou deixar é. eu ancorar aqui porque isso aqui é uma zona de conforto. Aqui eu é posso. Isso, a pessoa vai, vai, me, vai me achar mais confiável porque <risos> eu compactuo com esse interesse dela. É. Então, então antes de legal. fazer uma reunião, conhecer os interesses da pessoa que você está fazendo a reunião. Exatamente, gostei. E você tem, meu, um banco de dados riquíssimo aberto aí, né? É. <risos> pra Ô, gente,
1: ó, para você que está ouvindo aqui, eu já fui professor do tema, viu? Hoje eu tô sendo <risos> <de> aluno,
0: viu? <risos> ah, muito que legal, muito legal. Ah, é, é coisas que a gente vai do, dos estudos da vida aí, né, Samuco? O bom de, você, de, de empreender é que você vai tendo que se virar, né?
1: É. Mesmo,
0: mas é tudo estudo, não é? Não é nada, nada meu, não. Isso aí é muito rica. O Jordão dá várias dicas de fazer isso. É vários conteúdos que eu consumo, assim é, é só, só só vai mas, juntando, né? É, mas
1: é, fica tranquilo, cara. Ninguém nasce sabendo tudo, é, tudo exato. que a gente é. A gente absorveu do nosso conhecimento, lendo então, cara. Eu aprendi com você hoje, tá? Não ah, sei quem que, se aprendeu, ó, que mas homem. eu aprendi com você
0: <risos> muito bom. Se você se, se fizer isso e der certo, depois você me conta. E você que está ouvindo Nossa. a gente também fizer isso e der certo, depois vocês me contam. Que, que, né? não, não, eu não consigo ter uma métrica clara do que, que fechou ou não por conta tá. disso, mas me facilita em reunião, principalmente. Sim, perfeito. Bom, Samuca, indo para a nossa última e derradeira pauta aqui, o YouTube também está copiando o TikTok. <risos> Todo mundo, né? A, a, a mídia aí que está no hype, ela sempre é a mais visada na hora da, da cópia. E, então o YouTube aí, dentro do shorts, lançou aquela possibilidade de você fazer o, a tela verde, né? De você colocar um vídeo do YouTube de fundo para você assim? poder ir, ir comentando em cima. Né? É uma tecnologia. É o, o... O green screen, né? Que chama, mas é, chroma é key. o Chroma Key. Isso, esse é o termo que eu queria. Você fazer um Chroma Key ali pra você. Bem no estilo piores clipes do mundo do Marcos Mion na MTV, sabe? Que você fica na frente de um vídeo comentando o vídeo atrás. Então. Uma funcionalidade aí também, nada muito ultra hype tecnológico, mas mais para mostrar o quê? que Que o YouTube também está de olho ali em funcionalidades do, do amiguinho chinês. né Então, mais um. um é, eu trago essa pauta mais para a gente falar do movimento de mercado que está indo para cópia e absorção de funcionalidades do TikTok, como o TikTok está dominando essas né essas tendências aí dominando esse mercado e por isso quem vem atrás está copiando do que efetivamente falar da tecnologia e tudo mais, mais para consolidar aí o TikTok como o primeiro no, na, na, no, no quesito plataforma de distribuição de vídeos curtos pelo menos nessa né,
1: temos eu acho que é uma tendência é, e eu vejo isso muito no youtube né de canais que são criados são canais do segmento react, então eles funcionam para reaction, então eu vou assistindo Sim. a um vídeo e vou comentando. Tem um cara famoso, esqueci o nome dele agora, o cara é muito engraçado, é um carioca vascaíno, que ele pega um monte de youtuber famoso e vai comentando, e ele tem umas sacadas muito interessantes. Uh, e essa é uma tendência, e pro YouTube isso é muito bom, porque ele tem... É, o, o próprio conteúdo produzido está sendo reproduzido de uma forma diferente Gerando um novo conteúdo né? O que ele mais quer é isso Então eu acho muito interessante Quando a gente olha para o TikTok De fato, os chineses foram muito espertos Criando essa plataforma que está crescendo muito Ela hoje já te possibilita criar anúncios aqui no Brasil O que abre um leque de possibilidades muito interessante E o YouTube não pode ficar para trás ele precisa se reinventar. Então, quando ele apresenta essa solução do Chroma Key para você reagir ou colocar vídeos ao fundo, eu acho muito legal, muito interessante. Não sei se todo mundo está usando, mas eu tenho visto vários youtubers já utilizando... YouTube... É, foi no YouTube que eu vi isso. Vários youtubers já utilizando esse recurso de, de, de tela verde.
0: É, e, e o Shorts muitas vezes ele pode ser usado para pautar também tipo, notícias do Google. né ele, ele coloca no próprio Android, você tem uma tela, um widget de notícias, que aí tem alguns destaques que é selecionado do, do, do próprio Shorts do YouTube. Então, nada mais inteligente do que o YouTube tentar levar mais produção de conteúdo ali e ele entender esse movimento para poder reter o usuário dentro da plataforma Sim. dele, seja o Android, seja o próprio YouTube. Sim. Então, né, aquela cópia inteligente e não só descarada, como, <risos> como fez nosso queridíssimo Zuckerberg com os stories em todos os lugares, e... né? Então não. Eu digo e, Snapchat. Né? É, é, então, é isso, né? Foi assim, vou o objetivo daquele, daquela cópia foi assim, vou matar, vou normalizar o que era o diferencial do meu concorrente. É. Então, vai ter, em todo lugar, vai ter. Assim. Então, enfim. Samuca, acho que é isso. Mais alguma, algum comentário adicional aí, da pauta? Alguma coisa? Não, tema, podemos encerrar
1: estão... Podemos encerrar, e estou satisfeito pelo que eu já aprendi no dia de hoje.
0: <risos> Muito bom. Então é isso, meu caro ouvinte. Muito obrigado você que nos acompanhou aí até o finzinho deste podcast. Lembrando que você pode acompanhar a gente no www.socialmediacast.com.br Acompanhar ao vivo a gente lá no youtube.com.br socialmediacast ou facebook.com.br socialmediacast às quintas-feiras, por volta das 8 horas da manhã, mas todo esse conteúdo fica gravado, disponível para você no formato podcast, em qualquer agregador de podcast que você utilize aí, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, é só buscar por Social Media Cast e se inscrever, antes era assinar, né, agora você se inscreve no nosso podcast, pode assinar o nosso podcast, e aí você vai receber aí os episódios na comodidade, do seu smartphone, para você ouvir na hora que você quiser. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, lá no Instagram, no LinkedIn, no Snapchat, no Clubhouse, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola aí para as considerações finais do Samuca.
1: É isso, Temo, eu sou o Samuel Gatti, falando de São Carlos, São Paulo, no dia 12 de maio de 2022, aí exatamente nos 10 anos de Social Media Cast você me encontra em todas as redes sociais procura lá por tá no meu site e a gente se vê na semana que vem, tchau tchau
0: é isso aí gente, valeu obrigado, até a próxima semana aqui você aparece aqui você acontece Social Media Cast.